0: En esta ocasión tenemos a, a Emilio Finanzas, que, me, que tenemos el honor de, de tenerlo. Se cotizó un montón para esa entrevista. Llevo como tres meses pidiéndosela y todavía no, todavía no aceptaba. Desde que, se volvió, desde que se volvió famoso y viral, ya, ya no acepta las entrevistas.
1: No es cierto. <risa> no, este, no, pues es que fíjate que, que pues, perdí el contacto contigo por un tiempo, entonces ya pues por ahí se perdió la comunicación. Pero aquí andamos, siempre es un, un gusto y un placer compartir contigo.
0: Eso, eso también lo comparto lo comparto muchísimo. Y este, este, este podcast tiene, tiene la intención de ayudar a los creadores de contenido en todo ese proceso y de que las personas que tienen contenido de valor lo estén compartiendo e irle quitando visibilidad a las personas que están arruinando nuestra... Bueno, los que tienen la visibilidad en este momento y que no necesariamente comparten contenido de valor. Y en, este, en esta ocasión traigo a Emilio, a Emilio, Emilio Covarrubias, que, que, es una, que es un amigo que me encanta tener la relación con él. Pero en lugar de hablar yo de él, me gustaría que te presentaras con nosotros en 90 segundos. ¿Quién es Emilio Covarrubias? ¿Quién está detrás de Emilio Finanzas?
1: Eh, bueno, mi nombre es Emilio Covarrubias. Tengo 19 años. Soy una persona que le encanta cuestionarse todo. Bueno, estudio Finanzas. Eh, voy a la universidad, pero fuera de eso, aparte de que me gustan las inversiones y temas financieros y educar a las personas, soy una persona que se cuestiona todo, trato de no en adoctrinamiento, entonces si a mí de chiquito me dijeron que el cielo es azul, yo no me quedo con eso, simplemente busco, 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 analizo, observo y, y sigo. Entonces, pues ese soy yo, creo que a veces es bueno cuestionarse y creo que a veces lo satanizan demasiado.
0: ¿Y qué experiencia has tenido en estos meses de, crea de creación de contenido? Yo te conocí cuando tenías apenas unas semanas de creación de contenido y noto un montón de avance en, en tu persona, en el contenido, en todo eso. Pero, ¿qué ha pasado por ti en estos meses de ser creador de contenido? Uf,
1: pues muchas cosas. O sea, pues sí, tú me conociste cuando más o menos tenía unos 700 seguidores que te invité a un live y que accediste. Eso me pareció un, un buen gesto tuyo porque pues, tú, ya, tú ya tenías un poco más de seguidores en TikTok, yo no tenía nada, de, creo que ni siquiera tenía TikTok. Entonces, algo que sí me impresionó demasiado pues, fue el poder que tiene Reels, ¿no? El poder que tiene, porque realmente eh, obtuve muchos seguidores orgánicamente y eso está súper está padre. Entonces, creo que ahorita, bueno, es un consejo deberíamos de, de estar echando un ojo a lo que es Reels, a lo que es Instagram, porque Instagram es la competencia ahorita directa con TikTok en cuanto a los videos cortos, Instagram no, no, no se puede quedar atrás, entonces quiso mostrar la misma exposición que tiene un TikTok, porque pues en TikTok sí era más fácil hacerte viral que en Instagram, entonces pues fue el boom que me, que me pasó a mí, exploté eh, al punto en el que ganaba mil seguidores al día diez mil seguidores en dos semanas aproximadamente y súper agradecido todavía ni me la creo soy un simple mortal pensé que se sentía diferente, pero pues está súper padre que más personas puedan ser educadas financieramente y además que puedan escuchar de mis locuras que pasan por mi cabeza, de mis filosofías, de mis pensamientos y mis ideologías.
0: No, y además... Es bien, es bien curioso esto que acabas de decir De sigo siendo un simple mortal Pensé que te hacía diferente Creo que mucha gente piensa que ya que tienes seguidores Eres como, no sé, como de sangre azul O una cosa de ese estilo Y, y no pasa eso en realidad O sea, solamente eres alguien famoso O famoso, entre comillas
1: Sí, no, la neta es que no, ni, me, ni me gusta la palabra uh, Porque sí hay, pues, racita, ¿no? Que ya tiene sus seguidores Y que la neta... Es se está allá por las nubes, según él. Yo soy una persona que, yo no veo a mis seguidores, yo, para mí, las personas que me siguen son mis, son, son mis cuates, son mis amigos, al punto de hasta que nos mandamos memes y cosas por el estilo. Entonces, me, o sea, yo me la paso muy genial y tengo una comunidad bien chingona. De hecho, tenemos un grupo en Telegram que se llama Networking para Chingones y está porque no hablamos nada más de negocios. O sea, lo interesante es que hablamos de nuestras perspectivas, de nuestras ideologías, de qué es lo que pensamos, que a veces debatimos de una manera muy amena y sana. Entonces está súper padre. Entonces, pues me encanta, o sea, me, me encanta, me encanta todo esto de, de, no, de ser viral, pero no porque fama y fama, fama, sino, que, sino porque puedes llegar a más personas y puedes conectar con más personas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lograste tener esa comunidad tan unida y que ya no nada más sea del tema financiero, sino que ya se ayudan en otros campos de la vida, que muchos creadores no lo logran? Y tienen miles y miles de seguidores, pero no comunidad. ¿Cómo lograste tú hacer eso, Emilio?
1: Porque yo desde que empecé a crear contenido, nunca empecé con una máscara. Creo que eso es lo que pasa. O sea, a veces las personas que comienzan a, a crear contenido son unos simples personajes. Y Ayer estábamos hablando en un live con Oscar Bravo y él decía que... Pues que sí, efectivamente hay personas que inician a crear contenido con una máscara. Y a veces esa máscara, y hay estudios científicos, ese personaje... Puede dañar, te puede dañar psicológicamente. Entonces, ¿qué hice? Yo predico mucho las tres Hs, honestidad, humildad y humanidad. Ser tal y como eres. O sea, yo soy tal y como soy, me expreso tal y como soy, no pretendo ser nadie, porque, no sé, soy súper relax para toda la raza. Entonces, pues, tienen como ese sentido de que, wow o sea, o sea tienen ese sentido de pertenencia. Entonces, así es como, como yo pues logré crear esta comunidad que realmente ni siquiera ni siquiera es como que dije voy a proponerme hacer así y así para que logremos una comunidad, simplemente se dio por simplemente ser yo y porque muchas personas a lo mejor se sienten identificadas por cómo yo pienso
0: ¿Y qué sentiste cuando, cuando lograste el swipe? que okay, aquí entre otra, otro paréntesis, cuando recién te conocí sí efectivamente tiene una mayor comunidad que tú pero ahora en y, y creo que la sigo teniendo en TikTok Sí. Pero, pero en Instagram, yo estoy todavía como a... A mí todavía me falta para el swipe off. Tú ya lo tienes. ¿Qué sentiste cuando... Para que vean que aunque empezamos pesa, diferentes, ya me pasó. ¿qué, ¿Qué sentiste cuando ya podías hacer el swipe off?
1: Nada, pues al inicio le quieres poner cualquier link para que hagan swipe off. Pero pues no se siente nada. Simplemente es un botoncito que se desbloquea. Eh, a veces ya ni te das cuenta que lo tienes. si sí es muy útil. Pero pues te digo, o sea... Yo me sigo sintiendo igual, yo pensé que se sentía diferente tener más de 10.000 seguidores, porque yo cuando tenía 900, yo los veía así como que súper arriba, y eso está completamente mal. ¿Por qué? Porque todos somos humanos, todos tenemos algo que enseñar, todos tenemos algo que dar, todos tenemos nuestros ideales, no porque tengas más seguidores, importas más o vales más. Eh, todos somos iguales, somos humanos, todos nos vamos a morir. Entonces, así es como yo lo veo.
0: No, y además hay algo bien curioso que cuando tienes más seguidores es más carga porque tienes un montón de mensajes, comentarios por todos lados y luego ya ni te da tiempo de responderles a todos. Sí,
1: o sea, al inicio sí me costaba porque real cuando, cuando se dio el boom de Reels, pues tenía el, el engagement súper alto, así de que mis historias las veían un montón de personas, así si tenía 8,000 seguidores, las veían 4,000, 5,000 personas y yo como que, ¿qué? y obviamente pues ahorita se disminuye ese nivel de, de alcance en las historias entonces pues me llegaban muchos mensajes y sí tardaba mucho en responderlos pero siempre 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 respondo mensajes y siempre hay, les pregunto de más o, o habla, hablamos un ratito o sea la verdad es que no me molesta eh, porque yo sí es, o sea no sé o sea me, me gusta mucho me gusta mucho eso y, y pues sí me gusta crear relaciones
0: Ahí, por ejemplo, si tú, si tú subes una historia con tus 10,000 seguidores, ¿en un link cuántas personas entran normalmente? ¿O qué, qué experiencias has tenido ahí que digas, ah, sí marca la diferencia Reels o ni marca la diferencia? Y de todas maneras, van igual a donde yo los mando.
1: A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Ya.
0: Si, por ejemplo, de, ¿tú, subes una, tú subes un, un, un ah, es que dije Reels en lugar de Swipe Off. Ese okay. fue mi problema. Cuando tú subes un, un Swipe Off, ¿Normalmente cuántas personas entran al link? O sea, ¿sí marca una diferencia tener el swipe pop a comparación de no tenerlo y decirles, hey, vayan aquí?
1: Pues sí, porque es más fácil. A veces muchas personas eh, pues les da flojera irse hasta la descripción o que, que tú les pongas, que ellos, te, que ellos te tengan que poner su correo en un cuadrito de preguntas o sí Entonces se hace muchísimo más fácil cualquier proceso. Definitivamente sí. Sí. Uh
0: -huh. Y otra, otra cosa aquí que me parece, que me parece muy, muy importante, ¿cuál ha sido tu principal reto en redes? Sé que tienes poco tiempo porque también todavía no tienes ni el año en redes sociales, ¿verdad?
1: No, empecé en mayo.
0: Sí, todavía no tienes el año. ¿Cuál ha sido tu principal reto en este primer año de redes sociales?
1: Uh, pues no lo veo como reto. Simplemente que pues yo dije, al Chile ya me quedé aquí donde estoy ya con 900 seguidores, porque ahí me quedé unos meses en Instagram, y no llegué al punto de querer, de querer mandar toda la fregada, pero sí me agüité, entonces ya no le echaba muchas ganas, y así, y así. Entonces fue un día que yo tenía TikTok, y pues no le echaba ganas. O sea, ahí están mis TikToks, no me da pena tenerlos ahí. Ahí están todos. Tenía, tengo como 90 TikToks ahí antes de, de ser viral. Pues lo, lo hacía con mucha flojera. Entonces un día dije... Pues, ¿por qué no hablo más fuerte? O sea, a lo mejor las personas cuando me ven hablando despacito pues les da flojera escucharme. Entonces, si hablo más fuerte, si capto su atención a los primeros segundos, pues las personas van a, que a querer quedarse durante todo el video y eso le funciona al algoritmo. Y también obviamente hablar de cosas interesantes. Porque si sí hablaba de cosas interesantes, pero no le echaba esas ganas necesarias para que las personas se quedaran en el video. Entonces, pues eso fue lo que hice. Eh, Empezar a hablar un poquito más fuerte, eh, la iluminación, porque pues también me, me grababa así en mi cama todo acostadote, este, entonces, pues, eso.
0: Ya saben, el secreto, grítenle a los espectadores.
1: Sí, grítenle. <risa> no.
0: ¿Qué, tal, ¿Qué tan fuerte les tienen que gritar, Emilio?
1: No, o sea, tampoco tienen que gritar nada más hablar fuerte, o sea, en vez de decir uh, tres cosas que tienes que saber para servir, pues no, no, no das flojera, güey. Tienes que decir, esas son tres cosas que tienes que hacer Y así. O sea, la primera parte del video siempre
0: funciona. Los primeros segundos. Claro. Ahora, dentro de esta parte, ya saliendo de la parte de creador de contenido, me, algo que me parece muy curioso y que lo veo a cada rato y que a mí, a mí me genera mucha curiosidad porque yo también soy universitario y también estudio en el campo de negocios. Son las... Es, y, y me sorprende mucho que las personas piensan, bueno, no todas, pero muchas piensan que metiéndose al trading van a ganar un montón de dinero y que va a ser fácil y que todo sencillo. Y nada más, y yo considero que están apostando o especulando, no están invirtiendo. ¿Tú por qué crees que hay esa tendencia hacia, ah, trading, le meto mi dinero y ya mañana, ya libertad financiera?
1: Pues, o sea, el trading es operar a corto plazo y yo respeto muchas a esas personas. Eh, yo sé que sí puede ser rentable pero el nivel de conocimientos que debes de tener para hacer trading pues sí son muy altos entonces, pues muchas veces les lavan el cerebro como que van a aprender en dos días y realmente no el análisis técnico, estamos hablando que son matemáticas a nivel de un ingeniero prácticamente o sea, sí, patrones, soportes, resistencias todo eso, que yo no lo domino porque yo no opero a corto plazo aunque sí puede funcionar a largo plazo en cuanto al momento de saber cuándo entrar y cuándo salir pero, pues, yo respeto a los que hacen trading, nomás que tienen que tener mucho cuidado con quién van a aprender, ¿no?
0: Sí, porque yo, por ejemplo, yo, yo al principio me empecé a, y estoy hablando hace varios años, empecé a ver videos así y lo contaban como si fuera muy fácil, pero ya cuando empecé a estudiar, empecé a meterme a estudiar, no nada más es el análisis técnico, también hacer análisis fundamentales, horizontales, verticales, y se va complejizando la cosa, y, y yo no entiendo cómo, cómo las personas dicen, no, pues, bueno, de hecho sí entiendo, ¿no? es, creo que es este sentimiento de apuesta de, ah, pues, metí 10, gané, gané, este, gané 15 y ya gané 5. Luego meten 20 y los pierden todos. Y es, este, es lo que considero ahí, pero, pero, ¿crees que hay ahí un sesgo mental o, que, o las personas de plano solamente se van por lo fácil? ¿O por qué crees que tanta gente se va y se mete ahí? O, por ejemplo, ahorita con el Bitcoin o Ethereum o cual, cualquier cosa nueva que sale, que tenga que ver tantito con trading, ahí van y le meten todo su dinero.
1: Pues es que eso se llama FOMO, se llama Fear of Missing Out, el miedo de quedarse fuera, el miedo de no subirte al tren. Eh, pero pues, ¿por qué pasa eso? Porque no se educa. Entonces, las inversiones no son fáciles. Bueno, hay quienes se les hacen fáciles aprender, pero realmente sí son complejas. No es un jueguito las inversiones. O sea, sí, son, sí es algo muy serio. Entonces, pues, si no le dedicas... Eh, el tiempo para aprender, pues realmente no vas a poder ser rentable, simplemente vas a estar tirando tu dinero, honestamente. ¿Tú,
0: ¿tú cuánto tiempo tardaste en hacerte rentable?
1: Pues mira, yo opero a largo plazo. Eh, entonces, pues ahorita no es como que tenga millones, ¿verdad? Obviamente, no, tampoco soy millonario para meterle miles de pesos. Eh, pero pues simplemente eh, yo creo que debes de educarte, Dominar temas de finanzas, dominar temas de contabilidad, eh, dominar algunos temas, por ejemplo, pueden ser de estadística también. Eh, y una vez que estés preparado, puedes comenzar. De hecho, yo empecé a aprender como final, cuando tenía como 17, 18 años y no tengo mucho invirtiendo, pero me preparé. O sea, me tomé el tiempo para prepararme, eh, tomé el tiempo para educarme, tomé el tiempo para, pues sí, para aprender lo, lo más que se pudiera, para no entrar en una piscina llena de tiburones sin saber nadar.
0: ¿Qué? Que también otra cosa, es que, bueno, para los que no saben, pues tú estás estudiando una carrera universitaria en torno a eso, o sea, no, no es como que vayas así de, ah, tomé tres cursos, de gana dinero con dos sencillas aplicaciones y ya.
1: Sí, pero aún así la universidad no creas que te dan las bases. De hecho, apenas estamos viendo, porque me metió un certificado de inversión en el mercado financiero que... Es un certificado que lo conforman varias clases que te preparan para la certificación de la MIF Figura 3 para ser corredor de bolsa. Y apenas, 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 y no todos, simplemente los que eligieron ese certificado, están aprendiendo cosas de inversiones. Y ahorita estamos tocando cosas muy básicas, pero pues están interesantes, siguen, siguen estando muy interesantes. Entonces no crean que por estudiar finanzas, actuaría, contabilidad, les van a enseñar eh, a invertir nada más, ¿no? Porque... Cuando estudias finanzas, por ejemplo, pues ves más temas de finanzas corporativas, de finanzas corporativas, administración financiera, puedes ver econometría, un poco de matemáticas, cálculo, eh, estadística, eh, gestión de riesgos, pero no tan enfocado en las inversiones. Sí te dan las bases, pero no es una carrera en la que te van a enseñar a invertir, definitivamente no.
0: Y estos temas que normalmente son aburridos, o, o bueno, más que aburridos, siento que le dan miedo a las personas porque en general, al hablar de dinero estamos hablando de largo plazo, es muy difícil hablar de dinero a corto plazo. ¿Cómo has hecho para hacerlos entretenidos, o para hacerlos dinámicos, y que las personas te escuchen?
1: Pues, bueno, uh, trato de, de no hablar de lo que todo el mundo está hablando, ¿sabes? Porque en TikTok, lo doy para abajo y el mismo, el, un vato diciendo una cosa, lo doy para abajo y otro vato diciendo más o menos lo mismo, pero de manera diferente. Entonces, trato de no ser tan repetitivo con las cosas. A veces si un TikTok y me inspiro y le cambio las cosas, pero no me gusta copiar. De hecho, mmm, yo creo que mmm, creo que va a pasar mucho tiempo quizás nunca. Voy a grabar un TikTok así de que, hola, oye, ¿por qué no? Y luego se graban así, oye, sí, sí, ¿sabes cómo? Sí, sí,
0: sí, de, hola, ¿por qué? Este, ¿qué, qué, es este? ¿Qué es una acción? Ah, mira, una acción es...
1: ¿Y cómo sabes tanto? Porque sigo sí, amigo. <risa> no, o sea,
0: no, Porque sigo a Jorge hace rato. <risa>
1: sí, y se respeta. La verdad es que también para hacer esos videos, pues, le debes de saber cómo. Pero a mí no me gusta ese estilo. A mí me gusta ser más natural, me gusta hablar de lo que yo sé, porque yo soy muy honesto y hay cosas que todavía no domino, soy simplemente un chavo... De 19 años que está aprendiendo, no soy un vato con experiencia en muchos años, me gusta compartir pues, lo que sé. Entonces, a lo mejor puede ser mucho o poco, ya depende de cada quien, entonces, pues así.
0: Y también, aquí hay un tema, un tema bien importante, que es de esto de la, es, bueno, es esto de los creadores de contenido en TikTok. En, ¿tú, qué, tú, qué, ¿Tú qué opinas en... en de que pues ya cualquiera, cualquiera habla del tema y luego, luego en los comentarios hay un montón de gente que, le, que les, les está contradiciendo y que se nota que no saben los que están en los comentarios, pero el creador lo está haciendo bien, pero nada más lo atacan por atacar.
1: Pues seguramente tienen pedos psicológicos o algo en la cabeza, no sé, porque hay mucha gente que sí lo hace con mucho odio, tiene mucho resentimiento. Entonces, pues yo creo que, pues sí, o sea, y sí me ha pasado, una vez yo hablé de los etes y la gente de que no metan su dinero ahí es, es muy inseguro. Es el seguro de los güeyes que te invitan a invertir con dos, dos sencillas aplicaciones y así. Yo les dije, carnal, o sea, está bien, ponte a investigar. Eh, investiga qué es un certificado de la tesorería de la federación, investiga quién está detrás de ellos, eh, investiga cómo funcionan y ya dime si es una estafa o no es una estafa. Porque, ¿qué son los ETES? Pues son estos instrumentos de deuda gubernamental, o sea, del gobierno. El gobierno obviamente sí te mete la pata, pero no es como que el gobierno te vaya a estafar con esos certificados de deuda, ¿sabes?
0: Sí, y, y por ejemplo, también, también lo que noto, que creo que ahí ya se sale un poco de las manos, es esta gente que odia a los de, gana dinero con dos días aplicaciones, pero creo que una cosa es decir, sabes que no estoy de acuerdo, pero ya les tiran con un odio y con un dolo, que a mí me sorprende, que yo no metería mi dinero a, a un lugar así, y, y no lo confiaría, y no me metería ahí, pero de eso, al odio que les tienen, siento que, siento que también a veces está desmedido por ahí.
1: Claro, porque siguen siendo personas. Nada más que... Es que cada que a veces es un mundo, cada persona piensa que lo que está haciendo es correcto. Y hay otras personas, una contraparte, que piensa que lo que esa persona que está haciendo está mal. Entonces son simplemente humanos que piensan diferente a nosotros. A lo mejor a mí se ha llegado al punto de que a veces sí me molesta, porque a veces muchas personas sí pueden meter su dinero ahí pero no es como que les vaya a desear la muerte ni nada. O sea, yo respeto a esas personas, están haciendo lo que ellos hacen, yo simplemente defiendo a los que me siguen, ¿sabes?
0: Sí, también, también este, esa, esa parte me parece, me parece muy, muy correcta de tu parte, aunque, aunque también me, me, a mí en lo particular me, me preocupa esta, esta parte de que, no, pues en dos semanas ya sabes invertir. Es como, de, a ver, yo, yo no sé de verdad qué... ¿Qué piensa la gente al decir en dos semanas vas a aprender a invertir? Creo que, vaya, esto es algo de toda una vida y puedes aprender a hacer una cosa, pero de eso a replicarlo en el largo del tiempo ya no pues vaya ya no, ya no se repiten los mismos patrones.
1: Pues es como decir, en dos semanas vas a aprender a, a boxear. O en dos semanas vas a aprender a jugar fútbol. O en dos semanas vas a aprender a jugar tenis. Entonces, pues, la verdad es que no, o sea, no
0: veo cómo, ¿Sabes? que al caso aprendes lo básico, ¿no? Y a, a patear el balón y, y ya.
1: Claro, lo básico. Entonces, es un, este mundo de las inversiones es un, mucho, es un mundo, perdón, de mucha paciencia. Es un mundo de ser persistentes, es un mundo de estar estudiando constantemente. Entonces, yo como aprendí, yo, la manera en la que a mí me gusta aprender es, no sé, poner un videito que es la bolsa de valores, ¿ok? Mencionan una palabra que no entiendo, esa, pala, esa palabra que no entiendo le pongo pausa al video y la busco, entonces empiezo a crear hilos, hilos. entonces busco esa palabra, y hasta que no entiendo esa palabra, no le doy play al video, y así soy, así es como me gusta, y a veces al encontrar esa palabra, me encuentro con otras que no entiendo, y así se crean como estas conexiones, así es como a mí me gusta aprender.
0: ¿Y no te pasa que ya, ya te fuiste 34 palabras y no regresas al primer video?
1: Ah, no, no hay un sí, debe de haber un límite. Tú, tú debes de poner límite. Cada quien va a saber cuándo poner límite, porque si no, pues ya te metiste en otros temas, ¿sabes?
0: Y, por ejemplo, a los que van empezando y que, por, porque, por ejemplo, tú y yo, o sea, sí tenemos formación de, de inversionistas y queremos ir, bueno, creo que tú quieres ir para allá al mundo financiero y yo también quiero meterme ahí. Pero a la gente que no, que no quiere ser financiera y que nada más quiere saber lo mínimo indispensable, ¿qué les recomiendas? Porque ellos que sean, no sé, artistas, cantantes, que sean boxeadores, ellos no tienen que saber de inversiones a detalle como nosotros. ¿Ellos qué tienen que saber?
1: Pues, finanzas personales en general, ¿sí? Finanzas personales, que viene siendo, pues, cómo ahorrar, hacer un presupuesto, investigar un poco de los seguros, investigar... También cómo funciona el sistema financiero mexicano, o sea, cultura general, ¿no? Que a veces no se ve mucho porque el sistema educativo carece de educación financiera. Entonces, básicamente educación financiera. Ahora, si tienes un negocio, pues bueno, lo básico. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues puedes contratar a alguien que te ayude con las finanzas, pero sí debes de tú estar consciente de qué es lo que está pasando en tu negocio. Entonces, todos los estados financieros, eh, pues sí, todo ese mundo de las finanzas corporativas, pero no detalles, simplemente... Por encima.
0: Y por ejemplo. y cómo, ¿Cómo aprenden esto de finanzas personales? A mí lo primero que me viene a la mente. Si mis me finanzas personales es Robert Kiyosaki. Pero no sé tú qué opinas de ahí. De, de Kiyosaki, de Hareker. O de estas personas que hablan de finanzas personales. Y que le meten un tanto motivacional.
1: No me gusta mucho Robert Kiyosaki. Nunca he leído un libro de él.
0: bueno ¿Cómo no te gusta, no, gusta si no lo has leído?
1: Una vez escuché un audiolibro. De Padre Rico, Padre, rico, padre Pobre. Eh, no, no me gustó mucho. De hecho, no me gusta mucho cómo piensa. Eh, ahorita hablamos de eso. Está, está, está interesante. Pero, pues, hay cursos gratis en internet, o sea, y de personas con doctorados y maestrías. Vayan a las finanzas personales en Coursera, que es del UNAM. Eh, es un doctor súper bueno, es un crack, y es completamente gratis. Y de la mejor, o de una de las mejores universidades de México. Entonces, ese curso de finanzas personales está súper completo. Para mínimo tener las bases. ¿Ok? Ese curso yo lo recomiendo.
0: Ahora, hay que, creo que me interesa ese tema de Kiyosaki. ¿Por qué dices que no te gusta o por qué dices que ahorita hablamos de eso?
1: Ok. Mira, igual yo respeto a Kiyosaki. Yo creo que obviamente ni me conoce ni nada, entonces yo creo que si un día llega a escuchar esto, pues le va a, le va a valer madres. Va a estar riéndose en una piscina llena de billetes. Este... Pues no me gusta... Porque como dice, les recomiendo que vayan a investigar un poco Diego Rusarín Como dice Diego Rusarín simplemente están perpetuando la meritocracia, el mito de la meritocracia. ¿Ok? Esto de échale ganas, el que más se esfuerza más logra echándole más ganas vas a llegar a ser un mejor a Tienes que levantarte a las 5 de a mañana. Debes mejor a tienes que levantarte a cambiar el mundo a cosas por el tu cama de realmente, pues no son así, la realidad es que no es así, eh, a veces preferimos, o, o a veces sí, o sea, a veces todos preferimos escuchar mentiras bonitas a las verdades duras, ¿ok? y no está mal, pero creo que sí debemos de ser conscientes que la realidad, pues no es así
0: Hay, por ejemplo, de esta de esta parte, eh, ahí les comparto yo mi opinión, eh creo que tiene que ver el, el punto en el que estás, porque si estás ya arriba de, de cierto nivel socioeconómico, donde tengas todas las necesidades básicas, Kiyosaki ayuda un montón. Si estás por debajo, creo que hay otras maneras de... Bueno, ni si, creo que Kiyosaki ahí se sale un montón de, del contexto para las personas que está hablando.
1: Obviamente te funciona más, ¿no? Pero no significa que te vas a hacer rico leyendo un libro de Kiyosaki, que es lo que él te dice, ¿no? Ahí en sus libros, en sus pláticas... Porque la meritocracia aplica para toda clase social, ¿ok? ¿La meritocracia qué es? es La meritocracia dice que nosotros logramos algo por nuestros propios méritos, que logramos ese éxito financiero por nuestros propios méritos. Cuando no importa, o sea, la clase social en la que estés, la meritocracia sigue siendo un mito, ¿ok? Entonces, obviamente, pues tú, nosotros tenemos más ventajas, o más, a lo mejor un poquito más de oportunidades que un niño que nació en África, ¿no? en Nigeria que está corriendo por su vida con, con su mamá en una guerra entonces pues así, y, y aquí lo malo es que estos libros generalizan demasiado ¿ok? generalizan demasiado así como si cualquiera, cualquier persona que esté leyendo este libro va a cambiar su vida ¿por qué? pues digo que perpetúan, el, perpetúan mucho la meritocracia el hecho de que todo está en tu mente cambia tu mentalidad eh, cambia ese chip tú puedes, ánimo, échale muchas ganas, está muy bien y claro, a, a, a mis, pues de repente, digo, antes yo, ay, ¿cómo, ¿cómo te lo explico? Yo antes me, me gustaba mucho ese, ese tipo de, de contenido, pero no fue hasta que realmente empecé a ver a Diego Ruzarín, a Migala, a Cordura Artificial y cosas por el estilo, que pues te abren los ojos y empiezas a ver la vida de una manera distinta.
0: Yo, soy de la, yo estoy en un punto medio en el que leo cosas muy técnicas, y en el que y en el que ya le no sé, por ejemplo, estoy leyendo a un este Ricardo Pelargio, que es un doctor, en, que es uno de los de los doctores en economía, este, en economía y finanzas de, de la UNAM, y de pronto estoy leyendo a Kiyosaki y Kiyosaki no de este mensaje de meritocracia en la mayoría de sus libros, porque sus li y también cuando lo conoces en persona o lo conoces en sus conferencias, él habló un montón de cosas técnicas y de así 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 y métodos los que hablan de, de motivación y todo eso son los libros al estilo El Secreto y eso sí de verdad te dicen, tú decreta y va a llegar a ti haz tu plan de metas, todos los días grita y di que puedes y está ahí que este y que el otro y lo vas a lograr y eso sí me da miedo porque no sea, me, me da cosa que haya personas que piensen que solamente decretando van a, van a lograr las cosas
1: um, no lo veo como miedo porque te digo, cada, cada persona puede pensar como, como quiera, a lo mejor a las personas Digo, les gusta más escuchar ese tipo de cosas. Yo respeto mucho. Si alguien de ustedes escucha ese tipo de, escucha ese tipo de cosas, yo no soy tan frío ni tan duro. Adelante, síguelo haciendo. Nada más que debes estar consciente de que la realidad es que no es así. Pero yo sigo respetando qué es lo que escuchas, qué es lo que ves. Porque al final es tu vida. Al final tú llegaste, te, llegaste a este mundo solo y te vas a ir solo. Entonces, pues respeto. Respeto y respeto y respeto. Pero yo sí pienso de una manera diferente, disruptiva para muchas personas, para muchos criadores de contenido también, eh, que cinco hábitos para ser exitosamente millonario, filántropo, flipar, flip, flipante. Eh. Párate
0: y bañate con agua fría, y entre más fría, mejor.
1: <coughs> Levántate a las 5 de la mañana, medita 20 minutos, haz 20, 20 flexiones, corre 5 veces por tu cuadra y cómete al mundo. ¿Sabes? Está bien porque eh, a lo mejor es disciplina, pero hay que entender que esa disciplina no, es, eh, no nos va a hacer millonarios. ¿Por qué? Porque no solamente depende de tu esfuerzo ¿okay? o de tus hábitos. ¿sí? Hay muchos otros factores. Que La otra vez se puso muy interesante en Clubhouse porque había un, una persona que sabía mucho de sociología y nos explicó todo este tema de la movilidad social, y qué que influye para brincar de clase social a otra, que realmente eh, el esfuerzo y la actitud no tienen mucho peso. De hecho, eran las, las que menos tenían peso ahí, de, de las variables. ¿sí? Creo que el que más tiene peso es tu lugar de nacimiento. Entonces, son diferentes factores los cuales van a determinar tu éxito financiero.
0: También. Ahí también no se va. Otra cosa que esto es, me gusta aclarar, Roy, es que no se casen tampoco con la y todo tiene que ser súper técnico porque si no también van a morir angustiados de que no no tienen fe en nada. Sí, o sea, a ver, otra
1: vez, <risa> perdón.
0: Que no se casen con esta parte de ser súper técnicos y fríos y todo con los datos porque si no pueden morir angustiados porque también conozco personas que son súper amargadas que todo es datos, 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 datos. datos. Y, y no hacen nada. Y creo que, creo que el error en cualquiera de los dos polos es la gente que está muy motivada y no hace. Porque si estás motivado y haces, pues vas a tener resultados. Igual...
1: O sea, es que ponte a pensar, si realmente no te mueves, pues, ¿cómo quieres lograr algo también? O sea, si sí, sí, sí es un factor a considerar el esfuerzo, pues, hazlo, güey. O sea, tampoco te puedes poner así como que bien rebelde y que, no, nah, yo no voy a hacer nada porque escuché a Rusarín decir que no. Yo concuerdo mucho a todos los que dice que dice Rosarín, pero pues, también, si no... Si no te pones a jalar, pues, ¿cómo quieres conseguir eso que, que quieres lograr? Pero no digo que nada más con levantándote a las 5 de la mañana lo vas a lograr. A veces es situaciones en el, moment, en el momento eh, adecuado, a la hora adecuada, con la persona adecuada. Es el timing. Así funciona la vida. Así le pasó al güey al al que vende empanadas en Acapulco. ¿Sí? No todos vamos a tener ese privilegio de vender empanadas y que llegue un güey millonario y que nos diga que si queremos una beca. ¿Sabes?
0: Y rechazarla.
1: Y rechazarla.
0: Sí, y también aquí, también aquí algo que me parece, este... Que me parece curioso de... Ya, está, bueno, ya se, se me olvidó lo que iba a decir, pero paso a la... A, iba a decir algo, algo interesante y se me... Y práctica, se me
1: por es por, por, porque quiere algo
0: así? ¿Por el estilo? Sí, sí, y no, iba, iba, a ser, iba a ser un corte hablando... Sí, pero sí era por el estilo eh, de esta parte de, del timing. Iba, iba, a hablar, iba a hablar algo por ahí, se me, se me olvidó.
1: ¿Del timing? el sí. momento la hora adecuada
0: ¿no? Ah, ya, ya, me, ya me acordé, ya me acordé. Yo también, también digo, a mí me, me dan miedo las dos las dos, o sea, las dos radicalizaciones porque yo no yo no, no sé tú cómo, a qué hora te levantas, para mí me cuesta un montón levantarme temprano así de hoy a las 5 de la mañana. Me despierto dos días seguidos y digo, "Sí, soy súper productivo, El tercero ya no aguanto.
1: Sí, yo también. Sí. O sea, ¿a quién queremos engañar? Digo, por eso digo que no se trata de aparentar algo, no es como que yo voy a grabar unas historias. Raza ya son las 5 de la mañana, me acabo de levantar. Chéquense cómo medito y chéquense cómo hago 20 flexiones. Pues no, la verdad es que no. Yo también, por ejemplo, hoy no me quité la pijama hasta como a la 1 y media, que acabé clases. Andaba en pijama con un pelo por acá y acá. Pues sí, pues, pues es la realidad, ¿sí? Entonces, pues sí, eso
0: sí, eso, o del otro o del otro lado también, gente que dice, no, yo soy superanalista analista, y todo es frío, numérico, esto, que el otro también, a mí me da miedo cuando están así, y está, no sé, por ejemplo, voy a, hacer, voy a hacer cinco minutos, en cinco minutos voy a ir al baño, o sea, voy a hacer esto, luego en los próximos dos minutos voy a desayunar, en esto, y que tienen todo medido, todo medido.
1: Por eso, me dan... por eso a mí no me gusta tratarme como una empresa, somos seres humanos, entonces hay una frase que también me gusta mucho, y es, no te tomas tan en serio la vida, nunca saldrás vivo de ella. Así es. No hay otra.
0: Sí, y, y es esa, esa parte a nivel de inversiones me parece, bueno, en, en general, ¿no? No radicalizar de, de ir, y además siento que no es humano ninguna de las dos, ni estar 100% motivado, ni estar en el otro lado. Y creo que, y las personas más... O sea, las personas a las que yo más admiro no están nunca en ninguno de los dos lados y se quejan de los dos lados. Siempre están como... O sea, nunca están como que en medio, pero siempre están más inclinados hacia un lado o hacia el otro, pero concluyen en que toman acción y en que hacen las cosas y en que se preparan.
1: Pues yo creo que simplemente debemos de ser conscientes, ¿no? De cómo es la realidad. No te tienes que ir a ningún polo ni ningún extremo. Simplemente ser conscientes cuál es la realidad, cómo funcionan las cosas. Entonces, tampoco tienes que ser el güey... Que te dices, echándole ganas, carnal. Eh, hey, me siento mal. Pues échale ganas, güey. Ah, gracias.
0: No, wey, siéntete no, bien,
1: que... siéntete bien. Sí, o el otro, güey, de que... No, que el sistema y que la chingada. Pues no, ya, güey, o sea, relájate. Ya, así yo
0: pienso. Yo, yo, yo también ahí en esa parte. Aunque aquí, dentro de todo esto de inversiones, hasta este momento, ¿cuál ha sido la que te ha dado un mejor ROI? La que te ha dado un mejor retorno de las, de las que has hecho hasta este momento.
1: Mira, te voy a platicar de una, eh, haciendo un paréntesis, ¿sí? No me gusta mucho platicar de, de mi portafolio, se me hace que es algo súper personal. Muchas personas me siguen, entonces no quiero que, que, que estoy recomendando esto y que tienen que... Porque es como cuando pasa cuando Warren Buffett compra una acción y ya van todos ahí. Entonces, obviamente yo no tengo el poder para manipular un mercado ni, ni nada, pero no quiero dar ese mal ejemplo.
0: Eh, Manipulas a eh, las ocho personas que nos están viendo ahorita.
1: 18 personas, wow. Eh, fíjate que hace que fue como un mes, más o menos, eh, tenía un dinerito y, y pues dije, voy a especular porque conste que eso no es bueno, ¿eh? No es bueno. Es una anécdota. Este, me metí súper rápido a ver qué estaba pasando. Dije, bueno, como quiera, no es mucho, quiero experimentar ese sentimiento de especulación y la onda y le metí a Carnival ok, le metí a Carnival y creo que fue como a la semana que tuve como un 20% y ahí la tengo todavía y ahí sigue, 20 un día llega a 30, además no soy una persona que le, que le gusta estar viendo su portafolio, se me hace que que es un error psicológico estar checando tu portafolio cada rato tu portafolio, tu portafolio, tu portafolio al final queda bien estresadote entonces, lo reviso de vez en cuando. ¿Qué onda? ¿Cómo va Carnival? Ah, con madre. Entonces, yo creo que, pues, fue suerte. Y es suerte. Me tocó la suerte de que eso pasara con, con Carnival, esta línea de cruces.
0: O sea, no existe ningún, ningún análisis, no nada solamente, ah, creo que va a subir o... O sea, Bien sí, literal, ¿fue
1: pura suerte? No, fue un, ¿no fue un análisis exhaustivo? O sea, no fue un análisis de, de revisar detalladamente su información histórica, ni, ni meterme de llena la empresa, ni sacar su valor intrínseco así por flujos descontados, ni por múltiplos, ni nada por el estilo. O sea, obviamente sí lo hice, pero de una manera muy por encimita. No fue un análisis exhaustivo. Por eso les digo que fue mucha suerte la que tuve.
0: Y ahí, por ejemplo, es que y en, en otro... Uh -huh. Ma, dime, no, dime. Eh, tus... no, 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 tú primero, tú primero. Yo ahorita eh, me acuerdo.
1: Sí, es que fue porque estaba mi hermano mayor, eh, a él estoy, le estoy ayudando a que invierta, mi hermano Fer, él tiene, ya cumplir 27 años, este, él me dijo, hey, güey, quiero invertir, hazme paro, le dije sobres, entonces ahí más o menos le expliqué cómo estaba el show, de repente ahí me, me pregunta cositas de que qué, hey, qué onda con esto, oye, hay una, eh, que, que si, hay un, eso fue un crash, lo que pasó, no, fue una corrección, tranquilo, o sea, ahí estamos chateando constantemente, y, y fue prácticamente de que entre los dos de que le metemos a Carnival, sobres. Y ya. Pero compré literal, creo que una acción está con 500 pesos y compré nada más una. O sea, es, es la posición más pequeña que tengo en mi portafolio.
0: Sí, y aparte, 20% estamos hablando de 100 pesos. ¿Ganaste 100 pesos en una semana?
1: Algo así. No he ganado nada porque no he vendido nada, ¿sabes? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ahí está. En... Ahí está.
0: Y ahora, dentro, dentro de esto de los análisis y todo, todo esto que estamos hablando, ¿tú qué opinas de Bitcoin?
1: Fíjate que de Bitcoin no me gusta hablar, te soy honesto, no conozco mucho del tema de criptomonedas, ni cadena de bloques, ni blockchain, ni nada por el estilo. ¿Qué opino? Pues no sé, no sé qué, no, no sé qué decir. Nunca he invertido en, en una criptomoneda, me estoy preparando apenas, estoy educándome, no me gusta invertir en algo que ni siquiera entiendo. Entonces, por ahí ando viendo cursos, ando viendo videitos. tengo unos amigos que les salen muy bien, les mando mensajes, me dicen más o menos cómo está el show, y así. Yo perdí 100 dólares por no
0: saber picarle a Binance.
1: Pero mira, sí sé que hay una estrategia que se llama eh, DCA, Dollar Cost Average, que creo que esta aplica para Bitcoin. No crean que esto que voy a decir es la verdad absoluta, ni, ni que así debe de ser, pero creo que esta, esta estrategia que normalmente las personas la utilizan eh, para algún fondo que está en una casa de bolsa, como por ejemplo yo, esta, esta estrategia yo la aplico para un fondo que se llama GBM GB International, ¿okay? que la estrategia prácticamente es eh, meterle una cantidad de dinero en un mismo tiempo determinado, eh, cada, cierto, cada cierto tiempo, por un tiempo determinado. ¿okay? Entonces, por ejemplo, es meterle mil pesitos al mes, que es lo que yo hago, por ejemplo, con, con esta con este fondo de GBM International. Y así es como puedes promediar ¿no? esas caídas y subidas. Este, y creo que eso también puede aplicar para Bitcoin. Pero te digo, como desconozco si puede ser, un, puede ser algo rentable, pues no lo hago, sigo preparándome. Porque el mundo de las criptomonedas eh, no es lo mismo que el mundo del, del mercado de valores. ¿okay? Entonces sí es algo un poquito, yo lo veo un poquito complejo.
0: Bueno, yo, 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 yo lo veo también complejo, adem, bueno, yo lo veo súper complejo y, y además a nivel picarle en botones es, más, es muchísimo más difícil y si te equivocas puedes perder tu dinero como me pasó a mí, sí, que le mal a los botones. Lo que sí sé es que
1: es, si sí es, sí es bueno, muchos dicen que es mejor, no, no quiero que salga de mi boca, muchos dicen que es mejor cuando vas a invertir en Bitcoin que sea a largo plazo. ¿okay? Es, es volátil, pero ojo. Vol volatilidad no es igual a riesgo. Y eso es algo que muchas personas se confunden.
0: ¿Cuál es la diferencia,
1: Emilio? Pues, la volatilidad prácticamente es así, muy sencillamente, cuando pasa esto en una acción, ¿sí? Tiene que ver mucho con la beta. ¿Ok? Eh, vamos a decir fluctuaciones, ¿no? De Los cambios que hay eh, continuamente, constantemente en, en, en una acción. Y el riesgo es la probabilidad de que haya pérdidas en tu en inversión. Eso es la diferencia.
0: Eh, que también creo que mucha gente los lo relacionan de manera, ¿cómo se dice? Como si fueran proporcional. ¿no? Dicen, algo es volátil, ah, no, entonces no le meto. Algo es riesgoso, ah, no, entonces no le meto.
1: Sí. Entonces, por eso es muy importante pues, hacer un análisis, ¿no? Que de, pues... <risa> hay videos, por ejemplo, y hace rato... Me puse a, 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 no, ayer en la noche, a ver cómo calcular el valor intrínseco eh, de una acción, ¿no? De una empresa. Entonces, pues, te, te enseñan en seis minutitos. Pero obviamente, ese proceso de ese video, pues, no es un proceso exhaustivo. Entonces, ese resultado que te está dando, pues, hay que considerar que no va a ser un resultado... Eh, bueno, va a ser un resultado, dos, tres, un resultado aproximado. Entonces, pues obviamente sí necesitamos dominar estos temas. Estos temas, por ejemplo, de finanzas corporativas, porque eso de una evaluación intrínseca son, son finanzas puras, finanzas corporativas. Entonces, pues, está interesante. Entonces, no se dejen engañar, raza. Sí pues, puede llegar a ser algo complejo eh, todo este tema de, de las valuaciones. ¿no?
0: Es que en general también lo llevamos tan complejo como decidamos hacerlo, porque hay análisis que pueden ser, como se dice, en rápidos, o sea, creo que es como una prueba médica, ¿no? Que hay cosas que es como de, ahí está, te lo aviento y ya te da un resultado con varianzas positivas, negativas, pero también lo puedes llevar a hacerlo un, un análisis súper exhaustivo. Es que, no sé, alguna vez te has hecho uno de que es de cuerpo completo y que estás ahí seis horas analizándote todo, y creo que también por ahí van las finanzas, ¿no? De que hay niveles de análisis.
1: Sí, uh, por aquí tiene una foto, bueno, no la tengo. Ya este, después te platico un poquito, pero ahorita, ahorita estoy tomando un curso de Value Investing, ¿ok? Value Investing, ¿qué es? Es la filosofía de Benjamin Graham, donde eh, esta filosofía es literalmente comprar barato eh, empresas en donde el valor intrínseco esté por arriba del precio de mercado, de en lo que está cotizando la acción. ¿Okay? Porque no es lo mismo lo que, lo que el precio de una acción que el valor re, que realmente debería tener. Real, ¿verdad? Porque no sabemos la ciencia exacta cuál es el valor real. Entonces, esta filosofía de Value Investing, eh, Benjamin Graham se la enseña a Warren Buffett. Entonces, Warren Buffett también le, le empieza a adoptar y le hace algunos cambios. Warren Buffett le mete este, este, esta onda de, de ventajas competitivas duraderas que es algo que no hacía Benjamin Graham. Entonces, Benjamin Graham decía, Benjamin Graham invertía en empresas, ¿sí? Y llegaba un punto en que le, le, le perdía, ¿sabes? Perdía esas, esas inversiones, porque esas empresas que él elegía no tienen una alta ventaja, eh, no tienen una... Sí, no tienen una ventaja competitiva duradera. Entonces, Warren Buffett llega con ese término y le mete pues, sí, este término a, a esta metodología, a esta filosofía del Value Investing. Entonces, es el curso que estoy haciendo. El curso de Value Investing es una muy buena filosofía. Unos dicen que el Value Investing ya murió, unos dicen que no. Prácticamente, Warren, Warren Buffett dice, yo voy a comprar con 50 centavos un dólar. Eso es el Value Investing, es comprar cuando el valor intrínseco esté por arriba del precio de mercado y que haya un, un margen de seguridad, ¿sí? Eso es.
0: Estos, esos, esos temas a mí me encantan porque me parece que cuando estas cosas las llevamos a otros campos de la vida, nos, no, nos dan un montón de sorpresas, por ejemplo, no sé, de cuando personas que nosotros decimos, a ver, ¿de quién quiero aprender? Y hay gente que está aparentando un montón lujos y todo ese tipo de cosas, te vas y te metes y pierdes tu... Y pierdes tu tu dinero y tu tiempo de haber aprendido con él o vas con el otro que tiene un valor intrínseco súper fuerte y te enseña cosas tan a detalle que quedas súper contento y también esta frase de Warren Buffett de que cuando la marea baja te das cuenta de quién están en calzones y creo que esto tiene mucho que ver con aparentar porque no sé, en, la, en, en muchos campos de la vida veo gente que o empresas a la hora de invertir no, no, estoy
1: poniendo el YouTube, eh. nada más quiero ver los comentarios tú sigue hablando no,
0: no ha comentado nadie eso está raro. Han subido, bajado los hechos pero nadie ha comentado nada. Ah, bueno. Se me hace curioso, pero, es, tipo, estaba diciendo esta parte de que, o sea, son súper aparentosos, o sea, así, un montón de riqueza, pero cuando te metes a ver lo que en verdad tienen de fondo, no hay nada. Y eventualmente, en cualquier momento hacen... Sí, pues
1: es porque no estamos analizando una empresa, no estamos revisando que esa empresa tiene una alta ventaja una ventaja competitiva duradera, ¿sí? Eh, puede ser el caso de, no sé, a lo mejor, híjole, no sé, Coca-Cola tuvo pérdidas del 90 y tantos al 2000, más o menos como 15, fueron diez y tantos años de, de pérdidas, digo, bueno, no de pérdidas, perdón, con estados financieros sólidos, pero con una caída en el precio de su acción. Entonces, no nada más debemos de invertir, eh, porque nos fijamos nada más en el precio en el que está cotizando. Este, porque sí es muy importante hacer un análisis, ¿ok? Cuando invertimos, no estamos invirtiendo en papelitos. Eso ya una vez lo mencioné. Estamos invirtiendo en una empresa, en una empresa que tiene proveedores, que tiene clientes, que tiene departamentos, que tiene... Que tiene demandas. Sí, que tiene demandas, que tiene problemas. En realidad, una empresa es todo un ecosistema. Y ese ecosistema debemos de entenderlo. ¿Sí?
0: que ahí, ahí por ejemplo, esto esto es a, ni, a nivel macro, pero también a nivel micro cuando el primo, el, el hermano, el amigo te llegan a pedir dinero prestado también podemos hacer mini análisis de a ver si, si voy a recuperar mi inversión o la voy a estar perdiendo pues sí, o sea, pues
1: firmar un pagaré y, que te, y, y te cobras unos intereses puede ser eso
0: que ahí por ejemplo, tú Tú, a nivel personal, de, de, de toda esta parte de, de creador de contenido y todo esto que lo estás compartiendo, ¿qué te dicen tus amigos, tus compañeros, tus familiares de que, de que ya estás en este medio? Uh, pues, pues sí les gusta mucho.
1: Obviamente, hay, hay unas personas que se burlan. Fuck you, <risa> ¿no es cierto? <risa> este, pero, pues, me vale madre, o sea, me vale madre esos comentarios negativos, la neta. La neta, sí me valen mal.
0: Pero ¿Qué te, te, lleg te han llegado a decir tanto positivo como negativo de, de, esta, de esta profesión de ser creador de contenido educativo?
1: Pues no sé, o sea, la raza, la raza pues ya sabes, eh, te hice cosillas, ¿no? Empiezan a comentar, una vez vi por ejemplo un comentario que yo supe que era una un indirecta para mí, porque sí me llegan esas indirectas de que ay el emprendedor y cosas por el estilo y la onda. Este, pero pues realmente me vale madre O sea, me gustaría que esas personas se grabaran en frente de una cámara. Porque estoy seguro que no van a poder. Eh, estoy seguro que van a batallar para expresarse. Porque son esas personas que cuando pasan a presentar en el salón, no pueden ni siquiera estarse quietos ni presentar. Están pinche sudando así como Josh en, en Drake y Josh. ¿No que estaba como casi todo sudadote? Ajá. Así, chingada. Entonces, pues creo eso. Y pues sí, así es, así me ha pasado
0: Y actualmente tú, cómo, ¿cómo monetizas tus redes? O sea, ¿tienes alguna estrategia nada más como lleguen O, o, no está, o, 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 o estás pensando a largo plazo monetizar O, o, o cómo, cómo has pasado todo ese conocimiento técnico que tienes Que sea mucho, sea poco, la verdad, bueno, no, no considero Sé que tienes más conocimiento que la, que la media de personas E incluso que la media de creadores de contenido en redes sociales Que hablan de inversiones o sea, tú tienes un conocimiento súper duro, súper técnico. ¿Cómo has hecho o cómo piensas hacer para esta parte trasladarla a un beneficio que sea más allá de la parte de estar ayudando al mundo?
1: Eh, mira, yo por eso creo que debemos de ser honestos. ¿Por qué? Porque luego una, una persona que crea contenido, que tiene su marca personal y todo ese show, y dice, no, es que yo quiero ayudar y quiero apoyar y quiero cambiar el mundo y vamos a vivir en un mundo mejor, eh, y así... Cuando eh, se dan cuenta que esa persona realmente lo que quería era lucrar también, o sea, pone que sí quiere ayudar, pero realmente quería lucrar, pues la raza sí se la va encima de él. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente ser honesto. O sea, creo que cada trabajo, pues, vale y cada trabajo cuesta. Entonces, pues ser honesto. Yo la verdad es que me gusta mucho entregar valor. Eh, a veces, y, y casi siempre entrego más valor, de... El valor es lo que das, el precio es lo que das, el valor es lo que recibes. A veces doy demasiado valor, a veces podría, eh, no sé, un servicio costar muchísimo más, pero yo fíjate que soy una persona que se pone, soy muy empático, se pone el zapato de las personas que me están viendo. Y yo sé que al inicio, por ejemplo, yo que, yo que hablo de inversiones y son muchos chavos, yo sé que se les puede ser muy complicado a lo mejor adquirir algo de 300 dólares, como muchos venden sus cursitos o así. Entonces trato de ser muy empático con, con esa parte y no soy muy agresivo en cuanto a monetizar, ¿okay? no, no soy muy agresivo. Eh, me gusta mucho a, a hacer webinars gratis, hacer lives, regalarles cositas de valor y así.
0: Esa, esa parte me parece súper interesante porque en, también, también dentro de esta parte de... De, de, de este pueblo de es que quiero cambiar el mundo pero ¿no en realidad lo quieres está vender también está del otro lado de los que de los que dicen no yo no quiero vender para nada y que solamente quiero ayudar y también es, también están este perdón los que están vendiendo y que dicen y que en realidad querían ayudar o sea creo que siempre bueno siempre están esas polaridades y me, me causa curiosidad cómo cuando no lo sabemos controlar nos metemos en un montón de problemas que son innecesarios
1: por eso hay que ser honestos simplemente hay que ser honestos yo, Emilio Covarrubias, monetizo, pero no, no, no crean que, es que no me gusta ser muy agresivo, ¿sabes? No me gusta ser muy agresivo, me gusta ser más empático, me gusta ponerme en los zapatos de los demás, entonces trato de, de dar muchas cosas gratis.
0: Y también, por ejemplo, hasta este momento ¿Ha llegado alguna como empresa o algo que te diga Oye, me gustó tanto lo que haces Te quiero, te quiero así, fuera de la, la parte juvenil que tienes ya ¿Algo más profesional te ha llegado a partir de redes sociales? ¿O qué puertas te han abierto las redes hasta este momento?
1: Pues, sí me han llegado empresas Pero es para colaboraciones Así como campañas de marketing y cosas por el estilo Pero así como que llegue, no sé Una casa de bolsa y me diga Emilio, jálate de acá Todavía no Pero pues a lo mejor esperemos que sí
0: Además, la, la constancia es algo que, que pues vaya, al final, al final te va a premiar. Yo me acuerdo que, cuando yo, que desde que te conocí, de hecho, una de las cosas que, que, que yo procuro hacer en este podcast, que ahorita lo vas a ver, es que me gusta invitar a personas que yo sé que hoy tienen, un, hoy tienen algo, algo sólido, algo que está bien, pero que sé que en 10 años van a ser unos hiper mega cracks Así como hoy está la generación de, de, de Morris, de, de Carlos Muñoz, de... ¿cómo se llama esto? De, 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 se apellida Pino, no, pero no me acuerdo cómo se llama. Y están todos ellos, o Angel, o Rico, o personas que están en el mundo de las inversiones. Yo sé que de aquí a 10 años tú vas a estar dentro de esa generación y tú vas a ser los próximos que estén hablando de ese tema. Y me acuerdo mucho cuando recién ibas empezando que sí, tenía una comunidad más grande que la tuya, pero yo vi esa constancia, vi ese contenido y dije, él va a crecer mucho. O sea, yo desde que te dije, él va a crecer mucho. Y esa parte de la constancia al final nos va premiando. Y creo que y también a mí muchas personas, que, que la verdad les agradezco que tienen 4 o 5 millones de seguidores y me aceptan estas entrevistas, también les he preguntado, oye, ¿por qué me lo aceptaste si yo soy un, soy un charal dentro de, este, dentro de este mar a nivel contenido? Y me dice, es que te veo crecimiento. Y yo creo que así como estás avanzando, o sea, no me sorprendería que al rato estés, no sé, dirigiendo Banco de México, o que estés en, la, eh, en Viva, o en Bolsa, o que estés en un puesto de ese estilo. Porque, pues vaya, al final veo la constancia y veo el contenido que tienes y creo que vas a tener un crecimiento súper grande.
1: No, pues muchísimas gracias. La verdad es que, que no, no lo busco. Tengo una filosofía un poco rara. Yo no creo en el pasado ni en el futuro. Creo que todo es un eterno presente. Entonces, obviamente, mmm, Pienso que, más bien, pienso que el futuro y el pasado simplemente nos están atando, ¿sí? Porque pienso que qué lástima sería llegar al final de, no, de nuestros días y darnos cuenta de que vivimos muy pocos días en presencia, en el aquí y en la que estuvimos todo el tiempo pensando en el futuro y atados con el pasado. Entonces, obviamente sí me gustaría llegar a, a ese nivel, pero no es como que lo persiga, ¿sabes? No es como que, que, que me trate como una empresa y que diga de que, sí, en una semana voy a hacer esto en un mes tengo planeado hacer esto y cosas por el estilo, ¿sabes?
0: Gatita, o gatito, no sé qué sea. Gatito. Gatito. Saluda, gatito. va a ser famoso. Y ahí entonces, antes de pasar a la última pregunta del podcast, ¿qué, qué es lo que entonces, o sea, ¿cómo, cómo planificas tú o cómo, o cómo analizas datos del pasado eh, o, o simplemente estás aquí y dejas que todo fluya?
1: Para, para alcanzar las metas o algo así
0: sí pues en, en, tu, en tu filosofía de vida ¿cómo, ¿cómo te manejas?
1: pues sí, creo que que simplemente ah, pues sí, creo que simplemente eh, pues estar aquí, me gusta estar en presencia, o sea no existir, sino vivir me gusta eh, por ejemplo, tengo un dilema con las metas, no es que no crean las metas pero tengo un dilema, no soy una persona que tenga metas, sí sí, sí me gustaría eh, tener algo, o bueno, a lo, mejor, a lo mejor sí sí es como que digo, no, sí quiero lograr esto, quiero esto, pero no es como que viva aferrado a querer lograrlas y que, y que si no, no las logre, me agüite, porque hay una frase de Oscar Wilde que me gusta mucho, que dice, en la vida hay dos tragedias, una, conseguir lo que, lo, no conseguir lo que deseas y la otra conseguirlo. Esta última es la verdadera tragedia. O sea, que el ser humano vive prendiendo y apagando incendios para sentir que hicieron algo. ¿Ok? Cuando nosotros obtenemos eso que tanto anhelábamos, simplemente va a ser una satisfacción momentánea. ¿Sí? El ser humano no tiene llenadera. Va a querer más, 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 más y se pierde el aquí y el ahora, llega al final de sus días y se da cuenta que vivió muy pocos días en presencia. ¿Sí? Es lo que yo creo.
0: Parece súper interesante. Creo que hubiera sido más, más interesante hablar contigo de filosofía que de vida, que de, que de, que de estas cosas. De verdad me parece súper potente lo que acabas de decir. Porque yo he vivido la dualidad de estar del lado de no soñador y a fuerzas y me aferro a eso y también del otro lado de, de no las metas y todo. Y en ambas me perdí el presente. Me perdí lo que estaba pasando en ese momento. Sí. Y creo que a muchos nos pasa eso.
1: Sí, definitivamente siempre pasa eso. A mí, a mí me, me sigue pasando. O sea, no es como que ya sea un perfecto y sea un vato así... Iluminado. iluminado así todo el, todo el día, así como sentado, así como, como en meditación, así flotando, así por la calle. Así. Pues no, sigue siendo un ser humano y a lo mejor sí, sí me gustaría alcanzar ciertas cosas porque todo ser humano quiere alcanzar algo, pero no es como que vio aferrado a ello, ¿sabes?
0: Eso me parece perfecto y de todas maneras, aunque sea esa filosofía, la pregunta con la que cierro este podcast y digo, la idea es entrevistar a gente hoy y dentro, bueno, contigo sé que voy a tener más colaboraciones en ese en ese lapso, pero la idea es entrevistar hoy dentro de 10 años y el mensaje con el que quiero que quiero cerrar este, este podcast es, ¿qué le dirías a, al Emilio dentro de 10 años, al Emilio de 2031?
1: Pues le diría que, a la madre, pues bueno, si sigo vivo, porque pues no se sabe, a lo mejor ahorita me salgo de mi casa y me atropella, o me de un chingo de perros y así me despedazan. Aquí
0: ahorita eh, entra, entra un asesino y te mata. Sí, o
1: dos pitbulls me eh, comen las orejas, no sé. Pero pues, ¿qué le diría? Bien natural la muerte. Sí, bien natural. ¿Qué le diría a Emilio dentro de 10 años? Yo creo que le diría eh, güey, no te tomes en serio cero la vida acuérdate que nunca sales vivo de ella, de ella. y, Esa... y estás sin pinche guapo también le diría <risa>
0: Esa frase me, me encanta, creo creo que la dijiste al principio del podcast y me gusta mucho esta parte de que empieza el podcast y termina como, como esas películas, que el, el final es el principio. Sí, aquí le pueden, aquí es el loop, aquí empieza de nuevo. <risa> yeah. Sí, ese, exacto, es ese, el ese loop perfecto, sin cortes. Definitivamente, así es. Para que, pa que el editor lo corte ahí y ya quede... O que dure como siete horas y que las personas no se den cuenta. Sí, eso, eso está perfecto. Me encantó, me encantó tenerte en esta en esta edición del podcast y a las personas recuerden esta parte que no se esfuercen tanto, que al final en la ¿Cómo es la frase? No, se... no, no 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 digo que no se esfuercen, esfuércense,
1: échenle ganas.
0: Ah, no se, fe, no se preocupen tanto.
1: Simplemente me refiero a cuando digo no te tomes tan en serio la vida, no es como que Esa, 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 esa. O sea, no es como que ah, eh, yo no voy a hacer nada. No. Eh, aclaración, aclaración, no me refiero a eso, me refiero a que, güey, si un día te da huevo a ir al gimnasio, pues no vayas, güey, o sea, no va a pasar nada, hey, pues no te estreses si no pasaste tal materia, no te estreses si no pudiste entrar a la universidad, no, o sea, a eso me refiero, no me refiero a que, me, me vale madre, voy a ser un rebelde y voy a, a tener un buen en mi casa, no me refiero a eso. Sí.
0: Eso, yo, yo fui el que la interpreté mala claro yo fui el que la, el que la repitió mal, es, no te, no te preocupes tanto al de la por la vida, al final no vas a la repito, no te preocupes.
1: No, no te tomes tan en serio la vida, que al final nunca sales vivo de ella. O sea, también me puedo referir a que, güey, o sea, a veces las cosas pasan por algo, no sé si tienes la posibilidad, estar con tus amigos, eh, a lo mejor metiendo un reporte en la escuela, pues, X, güey, pues, cambia eso de ti y sigue viviendo, güey, porque la vida se va a acabar. Entonces, el hecho de tener la muerte bien presente hace que, que vivamos en plenitud, mori. en... plenitud, ¿ok? Porque la muerte siempre está igual presente que la vida. Recuerden eso. Memento Mori.
0: De hecho, la muerte es lo que le da sentido a la vida. Eso, eso creo yo. O también la... Si vives bien, la vida es lo que le dio sentido a tu muerte.
1: Pues sí, sí.
0: está complicado ese tema.
1: <ríe> ya luego hablamos de
0: eso. Sí, pero eh, no, no, te tome, no se tomen tan en serio la vida que al final no van a salir vivos de ella.